0: Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 28 om förödelsen efter orkanen Harvey och Trumps benordning av sheriff Joe Arpaio och vad det betyder. Men innan vi börjar avsnittet så vill jag bara påminna om att om du gillar den här podden så vore det uppskattat om du tipsade en vän om den. Du kan skicka folk till amerikapodden.xyz eller till facebook.com-amerikapodden. Det vore uppskattat. Ju fler som lyssnar desto mer motiverad blir jag att fortsätta jobba med podden. Så, Harvey var en orkan som blev en tropisk storm, som gjorde landfall på Texas kust och sen parkerade sig över Houston. Houston är alltså Amerikas fjärde största stad. Och om du är intresserad av vilka andra amerikanska städer som är störst så har vi topplistan här från Wikipedia. Nummer ett är New York med och en halv miljoner invånare, Los Angeles med nästan 4 miljoner. Chicago med nästan tre. Sen Houston på fjärde plats med drygt två miljoner. Sen Phoenix, drygt en och en halv miljon. Philadelphia, också drygt en och en halv miljon. San Antonio, nästan en och en halv miljon. Sen San Diego, också nästan en och en halv miljon. Och Dallas, också nästan en och en halv miljon invånare. Och nummer tio sist på listan är San Jose, hjärtat av Silicon Valley, som har en dryg miljon invånare. Jag kan alltså notera på den här listan här att tre av Amerikas största städer ligger i Texas. Har vi då släppte upp till 131,77 cm regn på ett par dagar i ett ställe som heter Cedar Bayou. Alltså 1377 mm regn på ett par dagar är uppenbarligen bibliskt. I vanliga fall så skulle en sån här storm som Harvey åka vidare och regna bort sig mer norrut. Så det skulle inte komma så vansinnigt mycket regn. Men vi har ett högtryck här i sydväst och ytterligare ett högtryck till norr som parkerade Harvey. Så den satt fast. Apropå vårat högtryck här på västkusten så har vi haft upp till 44 grader i Phoenix sista veckan. Kalifornien har slått värmerekord och medan jag spelar in detta så steker San Francisco. Så har vi stod still över Houston. Där den var nära nog till Mexikanska golfen att den fick ny näring hela tiden. Det är ju det varma vattnet i havet som ger näring åt de här stormarna. Så Harvey blev i princip en slang som tog vatten från golfen och dumpade det över Houston. Chansen att alla de här faktorerna ska hända på det vis som de hände är enligt vissa beräkningar 1 på 40 000. Så det var många olika saker som gick fel på intressanta sätt. Så sedan förra helgen så har jag tittat alldeles för mycket på CNN och vaknat varje morgon och öppnat min väderapp på nallen. och så stirrat. På radarbilden av regnet som som sagt varit parkerat över Houston. Och vi vet redan att ett flertal människor har förlorat livet. Nu när jag spelar in detta lördagen den 2 september så står dödssiffran på 39. Men den kommer självklart att stiga i och med att fler och fler områden utforskas. Sen har många tusentals människor förlorat allt de äger. Jag älskar Texas. Texas är stort. Texas är enormt. Allt är stort i Texas. Drömmarna, idéerna, till och med himlen är stor i Texas. Och vad vi har sett är också att under katastrofer, efter katastrofer, så hjälper människor varandra. Oavsett vilka Mad Max-fantasier som Preppers har. Så under katastrofer och efter katastrofer så hjälper folk varandra. Det har varit värmande att se. Alla i princip inom köravstånd till Houston som ägde båt körde till Houston för att hjälpa till. Inklusive Cajun Navy. Cajun Navy är en väldigt lös organisation av människor från Louisiana som gillar att vara utomhus och äger båtar. Många människor som flydde från New Orleans efter orkanen Katrina 2005- hamnade i Houston. Och Houston hjälpte New Orleans väldigt mycket- så nu betalar Louisiana tillbaka sin skuld. Det är vackert att se. Men trots alla ansträngningar så är detta en katastrof. Det kommer att ta år och kosta miljarder på miljarder dollar- att återställa Houston-området För att det är inte bara en fråga om översvämningsskador- Houston är världens oljehudstad. Det finns massor av refinerier och petrokemiska fabriker i området. De har svämmat över. Hur mycket av de här utsläppen skadar miljön kommer det att ta länge att få ordentlig översikt på. Men det kommer att bli väldigt mycket. Texas är väldigt konservativt. Texas gillar inte regler och förordningar och skatter. Houston har växt enormt mycket de sista decennierna, framförallt de senaste två decennierna. Och Houston har väldigt lösa byggförordningar som inte tillämpas särskilt väl. Vilket har lett till en stad som är enormt utspridd. Om du kollar Houston på en karta så ser du att det är enormt. Grundproblemet är att Houston är byggt på en flodslätt. Houston har översvämmats en massa gånger, ända sedan staden grundades. Sista gångerna nu var 5 juni 2001, då orkanen Allison slog till. Och sen kom det en orkan till i 2006, och sen i april 2016, tax day floods som de kallas, som dränkte regionen med 430 mm regn. På ett ställe i just den stormen så uppmäter man 25 mm regn på 5 minuter. Och det får en ju att undra hur folk kunde andas i det skifallet. Och problemet med den enorma tillväxten av Houston på den här flodslätten är att de bygger över prärie och vårt land. Både prärie och vårt land är väldigt bra på att absorbera vatten. Betong är inte bra på att absorbera vatten. Inte för att det hade spelat någon större roll antagligen i just Harvey i och med att det regnade så bibliskt mycket att det inte finns ett ställe på jorden som inte blivit översvämmat av de regnmassorna. Men i allmänhet så blir vattenupptagningen mycket sämre när man bygger. Det finns sätt att bygga som minimerar det här problemet. Gör de det i Houston? Näpp. Det kostar pengar. Marknadens osynliga hand gillar inte att lägga ut pengar. Så nu får vi mänskligt lidande och sen får vi lägga ändå mer pengar efteråt. Amerika är väldigt bra på att privatisera profit men socialisera kostnader. Så nu får alltså vi skattebetalare betala för detta. För att göra saken värre och eh, trots som sagt att Houston är byggt på en flodslätt så har 85% av husägarna i Houston ingen flodförsäkring. Vissa banker kräver att du har flodförsäkring om du bor i vissa områden som kallas för 100-year-flood-områden. Alltså ett 100-års flodområde. Vilket alltså är ett område där det bedöms att risken är 1 på 100 att det ska bli översvämning ett visst år. Det här tycker jag är ett väldigt jobbigt sätt att uttrycka oddsen. För att man, människor tenderar att tro att hundraårsflod betyder att ja, vi hade ju en förra året så nu blir det ju ingen på hundra år. Vilket inte är hur detta fungerar överhuvudtaget. Men människor är ju väldigt dåliga på att förstå odds och statistik. Vilket är anledningen till att lotterier är så framgångsrika. Om du köper två lotter så har du inte dubblat dina odds. En på miljonen till två på miljonen är inte en dubblering. Sen är översvämningsförsäkring, flodförsäkring ganska dyrt också. Så det är ju om man vill vända lite på mynten så är det ett lätt sätt att... Spara in lite pengar. Så, 85% av Houston's hemägare är nu körda när de kommer tillbaka. Sen vattnet i de här översvämningarna är ju farligt i sig självt. Det finns avlopp i vattnet och kemikalier från de här petrokemiska industriområdena som har läckt ut. Vem vet hur mycket? Och i och med att det är träskland så är vattnet extra farligt. Giftormar. Houston har giftormar. Houston har alligatorer. Som ett litet sidospår här så vill jag säga att jag studerade för en herrans massa år sedan på University of Louisiana i Lafayette, Louisiana. Vilket är ungefär fyra timmar från Houston. Och vad de hade gjort där är att mitt på campus så har de ett litet träsk. Det kallas för Cypress Lake. Lite konstgjort träsk där de har sköldpadder och alligatorer och eh, ja, alla träsk saker man ska ha. Och varje augusti så blev det översvämning på campus därför att de tropiska regnen kom. Och så när man gick till klasserna så såg man alligatorer gå omkring på skolområdet. Nu, de var inte fullständigt galna så att det här var små alligatorer. De tog bort dem när de blev för stora och la ut dem i de riktiga träsken. Men det var alltid en intressant grej att vara på väg till sin kurs och se en alligator flyta omkring. Andra roligheter i vattnet är eldmyror. Alltså fire ants. Jag har inte kunnat hitta någon svensk översättning. Så jag kallar dem för eldmyror. Varför inte? Eldmyror kommer från Sydamerika. Och vad de gör är, de kallas för eldmyror för att de är väldigt, väldigt aggressiva och giftiga. När det blir översvämning så sätter de ihop sig i en boll och tar med sig hela kolonin. Drottning och larver och allting finns i de här bollarna. De ser ut som lösa, de är rostfärgade, amöba liknande bollar som flyter omkring. Tills de kommer till torra land. Och de är självklart farliga när de är i det här läget. För en sak som de har är att om en eldmyra biter så biter de allihop. Så man får akta sig för de här klumparna som flyter omkring den nere nu. Men det mest problematiska är också det mest prosaiska. Mögel. Som alla svenskar som har lidit av ett mögelhus vet, så är det ett helvete att bli av med mögel. Och nu är det mögel i alla de här husen som står. Vad gäller den petrokemiska industrin i Houston så finns ett företag som heter Arkema som har fabriker där. Och en av de här fabrikerna har exploderat. Eller som en av Arkemas PR-människor sa. Och den här PR-människan har du verkligen fått jobba för brödfödan? Det var inte en explosion. Det var ett övertryck som följdes av en brand. En viktig, viktig distinktion. Sen är Houston alltid fuktigt. Houston är alltid varmt. Så jag kan tänka mig hur det var när regnet äntligen slutade och solen kom fram till slut. Självklart en enorm glädje. Men så otroligt fuktigt. Tänk dig en varm augustidag i Sverige, direkt efter ett hellregn, men gånger hundra. Och det finns ingen el, det finns inget friskvatten, det finns ingen luftkonditionering. Så det är en tragedi. Men det är en vi kommer att se mer av. Har vi närdes av de extra varma vattnen i Mexikanska golfen. Och i och med global uppvärmning så kommer det vattnet att bli ändå varmare genom åren. Men Amerika förbereder sig väl på det? Nej, 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 nej. Republikanerna har makten och de har bestämt sig för att global uppvärmning är en myt. Det är något som de progressiva och kineserna har hittat på för att skada Amerika. Och om du tror nu att jag överdriver deras position här Nej, du kan googla på detta och du kan hitta de här citaten. Inte bara från tangentbordskrigare utan från våra valda representanter i kongressen och senaten. Även vår nuvarande president har sagt att klimatförändringar bara är något som kineserna har hittat på. De är kluriga kineserna. Och när det snöade i Washington så byggde de en liten snöhydda och satte en skylt på som där det stod Al Gore's hus. Och en av dem tog med sig en snöboll in i kammaren för att bevisa att global uppvärmning inte händer eftersom det snöade i Washington. Och de extremreligiösa tycker att det här är störtlöjligt för bara Gud kan ju ändra på klimatet. Slut på diskussion. Och enligt prognoserna som de här amerika vetenskapsmännen fantiserat ihop så kommer New York, New Orleans och Miami att bli permanent översvämmade snart. Och stormarna kommer att bli värre. Men nej, Amerikas politiker på högerkanten kommer att fortsätta tycka att det är märkligt och svårförklarligt varför detta händer. Men det är en klocka för resten av Amerika. Och kom ihåg, Houston är ett av Nasas huvudkvarter. Det var därifrån som de styrde månlandningen. Det är därifrån de styr International Space Station. Det är mitt Amerika. Ett Amerika jag är övertygad om kommer att ta kontrollen från de som vägar acceptera vetenskap och fakta. Och nu över till katastrofer vi människor skapar alldeles själva. Joe Arpaio har varit sheriff i Maricopa County sedan 1993. Jag känner väl till Joe eftersom Phoenix ligger i Maricopa County. Han anser sig själv vara Amerikas toughest sheriff. Han blev till slut utrustad i förra valet 2016 vid 84 års ålder vilket förvånade mig väldigt mycket för jag trodde han var oslagbar. Han har kört stenhårt på att vara tough on crime vilket i hans tolkning mest betyder övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter. Några exempel på vad han har hittat på kommer om en liten stund här. Jorpaio är också involverad i possekomitatus-rörelsen. Detta är alltså en bund galningar som anser att skriften är den största auktoriteten i landet och att skriften endast skriften har rätt att bestämma vilka lagar som är grundlagsförenliga och vilka som inte är det. Jag diskuterade postekommitatorsrörelsen i avsnitt 13 om Sovereign Citizens. Arpaio tycker också väldigt, väldigt illa om illegal invandring. Han fokuserade mycket tid och energi på att jaga papperslösa. Så mycket att det var det han till slut blev dömd för. Arga och rädda gamla vita människor älskar honom. Grejen är att om du lever på en mediediet som bara består av Fox News det är ungefär som att endast få alla dina nyheter från avpixlat. Efter ett tag så tror du att hela landet är i brand och att gäng med papperslösa Latinos driver runt på gatorna och mördar och våldtar. Forskning liberala lögner har visat att papperslösa begår brott i ungefär samma utsträckning som resten av befolkningen. Men att papperslösa utsätts för brott i mycket högre grad än resten av befolkningen. De är ju väldigt lätt utnyttjade i och med att de inte vågar ringa polisen. Jag har letat men jag har inte kunnat hitta några bra förklaringar till varför republikanerna i Maricopa County inte ville rösta på honom till slut. I och med att den mesta medieuppmärksamheten har ju gått till Trumps valseger. Men det kan ha haft att göra med att han blev alltså dömd i federaldomstol till Contempt of Court. Alltså domstolstrots. Han blev beordrad att sluta kvarhålla latinos för att kolla om de var medborgare. Men han helt enkelt i det. Hans ursäkt i rättegången om domstolstrots var att han inte visste att han skulle sluta med det. Alltså att han inte förstod domslutet i den tidigare rättegången. Och oj, oj, oj. Det har varit mycket väsen om detta. Som jag sagt i tidigare avsnitt så gillar jag att läsa insändarsidan i tidningen. I mitt fall, Arizona Republic, här i Phoenix. Många har skrivit in och har varit väldigt, väldigt upprörda över att han blivit dömd för domstolstrots. Trots att han uppenbarligen begått det. Hans bas älskar honom. Själv har han nu gått ut och sagt att han tycker att det är väldigt jobbigt att... Media har rapporterat att han är rasist, för det är han absolut inte, tycker han. Men i vilket fall, Arpaio har blivit dömd för trots. Maxstraffet för detta är sex månader i fängelse. Och om du googlar om detta kommer du att hitta folk som stöder honom och som tycker att detta är det värsta rättshaveriet som någonsin har hänt. Här är ett litet urval av hårresande auktoritära grejer. Joe har hittat på de här åren han har varit sheriff. Detta är bara ett litet litet urval. Det finns oändliga historier om detta. Men 1999 så verkade det som att han skulle förlora valet. Så han fabricerade en komplott att mörda honom. Och valsade runt i media och förklarade hur han stod rakryggad mot laglöshetens krafter som ville mörda honom. Så han och hans glada gäng Hittade en mentalt svag man som kunde manipuleras. Den här mannen satt sen i fängelse i fyra år. Och vi skattebetalare fick betala 1,1 miljoner dollar till honom i upprättelse. Men Joe vann valet, så det var det väl värt. Så för att upprepa, för att det här är, låter helt otroligt. Han fabricerade en komplott mot sitt liv för att vinna ett val och en oskyldig man satt i fängelse i fyra år på grund av det. Och när han hamnade i domstol för att ha gjort äh, rasprofilering mot Latinos anställde han en privatdetektiv för att leta efter saker om domaren och speciellt domarens fru. Den här detektiven hittade ingenting, men det är så han opererar. Så han skapade en kultur av övergrepp, brutalitet och brott mot mänskliga rättigheter i sina fängelser. Folk dör i häpnadsväckande nummer i hans fängelser. Och folk som har blivit utsatta för övergrepp, eller i de fallen där de har avlidit deras familjer, stämmer honom på löpande band. Och han förlorar alltid, för det är helt oförsvarliga övergrepp. Vilket vi skattebetalare får betala. Det svenskar säkert känner till är Tent City. Alltså att han byggde ett utomhusfängelse av tält från koreanska kriget. Tälten var gamla och läckte. Fångarna fick också äta rutten mat. Det blir 46 grader på somrarna i Phoenix. Man kan dö om man inte får kyla ner sig. Det blir också kallt här på nätterna på vintern. Men fångarna var förbjudna att bära jackor. Och de som tycker att det ska vara jobbigt i fängelset älskade det här. Men grejen är att fångarna i Tent City var mest människor som inte blivit dömda för någonting. Inte allihop men många av dem. Det var alltså de fattigaste som hade blivit anklagade för ett brott men inte hade råd med borgen. Så det var mest människor som inte var dömda för någonting som fick lida. Vilket ju är en fullständig pervertering. Av hela det amerikanska konceptet att du är oskyldig tills du har blivit funnenskyldig. Phoenix New Times är en lokaltidning som har hårt bevakat Arpaio i en massa år. 2004 så skrev de en artikel om Arpaios fastighetsspekulationer. Och de undrade hur han har tjänat nog med pengar att hålla på med fastighetsspekulationer. I den här artikeln så publicerade de Arpajos hemadress. Hans hemadress, vilket, och detta är mycket viktigt, var offentlig information. Det var alltså inte så att han levde skyddat och att de avslöjade honom. Detta var offentlig information. Tio månader senare gick han i rättssak mot tidningen eftersom det finns en lag som säger att man inte får publicera hemadresser på poliser om det finns ett hot mot deras liv. Vilket ju är rimligt. Men i och med att tio månader hade gått och inget hade hänt så ville inte åklagaren gå till domstol med det här fallet. Men skam den som ger sig. Så två och ett halvt år efter att tidningen publicerade hans hemadress utsåg Arpaio en speciell åklagare, en special prosecutor som gick med på att ta upp detta hemska brott. Alltså att publicera hans hemadress vilken var offentlig information. Nu skulle det bli lag och ordning. Så nu blev de två ansvariga utgivarna arresterade mitt i natten i räder mot deras hem. Det var fullt SWAT. Alltså en fullständig gestapo manöver. De blev inte arresterade på deras kontor under dagen utan deras hem blev invaderade mitt i natten. Sen krävde också Arpaio att Phoenix New Times skulle delge honom IP-adresserna på alla som hade läst den här artikeln. Varför är vi inte riktigt klara på? Men det ville han. Det fick han inte. Så de här två ansvariga utgivarna stämde självklart Arpaio och vann 3,75 miljoner dollar. Vilket alltså vi skattebetalare betalade. Han var också stor i birther-rörelsen. Birthers är alltså idioter som tyckte att Obama inte kunde vara född i Amerika. Hela idén här är alltså att Obama var inte född i Hawaii. Som han säger och som hans födelsebevis säger. Och som annonsen som annonserade hans födsel i lokaltidningen sa. Nej, nej, nej. Enligt birther-idioterna så föddes han någon annanstans. Antagligen Kenya, men vem vet. Och födelsebeviset och annonsen i tidningen planterades av konspiratörerna när han föddes någon annanstans. För de hade alltså startat sin långa, långa konspiration som skulle ge honom Vita huset. Sen kan man ju tycka då att det borde vara lättare för den här mäktiga och skuggiga organisationen att flyga hans mamma till Amerika och föda honom inom landet Istället för att fantisera ihop falska födelsebevis och falska annonser och allt sånt. En annan känd birther är Trump. Han har lagt ner den anklagelsen numera men han var väldigt stor på detta ett bra tag. Arpaio lovade att hans undersökning av Obamas födsel inte skulle kosta skattebetalarna en röd cent. Utan det skulle finansieras genom donationer från riktiga patrioter som ville få detta uträtt. Men sen fick han ett hett tips. Det var nära nu. Så vi, skattebetalarna i Maricopa County, betalade 10 000 dollar för att flyga ut en detektiv till Hawaii. Där han definitivt nästan hade hittat bevis. Men han hittade självklart inga bevis. Så, medan Houston hukade sig för Harvey gick vår president ut i tv och benådade Joe Arpaio. När han fick frågan varför han gjorde det just då så sa han, jag antog att tittarsiffrorna skulle vara höga då. Kan låta det rulla runt i huvudet lite grann. Så, Joe Arpaio, som alltså har blivit skyldig förklarad men inte har fått sitt straff utdelat än, har blivit benådad av Trump. Problemet för Arpaio är att om han accepterar benådningen så erkänner han sin skuld. Vilket öppnar honom för civil suits. Det finns ju två lagsystem i Amerika. Civil och criminal. Till exempel O.J. Simpson. Han blev funnen oskyldig i criminal court. Men blev ändå stämd och förlorade i civil court. Och varför har detta varit en sån stor grej här i Amerika då? Jo. Presidenter kan benåda vem de vill som har blivit dömd i federal domstol. Det vanliga är att presidenten benådar människor precis i slutet på deras tjänst. Som en sorts farvälgrej. Men Trump har som vanligt brutit mot alla traditioner och seder. Hur fallet Arpaio skulle ha fortsatt är Han får sitt straff till kännaget, Hans advokater överklagar Högre instans bestämmer sig för att höra eller inte höra fallet. Om en högre instans inte vill höra fallet så slutar det där. Om en högre instans vill höra det så går det vidare. Efter att judiciesystemet har fått köra klart det då en benådning kan anses vara lämplig. Men det måste gå igenom hela systemet först. Så vad Trump har visat med den här benådningen är att han inte bryr sig ett dugg om judisiesystemet och inte bryr sig ett dugg om lagen. Vilket ju är, minst sagt, bekymrande för landets president. Du har lyssnat på avsnitt 28 om förödelsen efter orkanen Harvey och om betydelsen av Trumps benådande av sheriff Joe Arpaio. Hoppas det har varit intressant. Krama varandra i trafiken.